0: 本集节目由史研所赞助播出。史研所是一间手作与绘画的工作室，也是一文空间，秉持着拾起生活中的美好并珍藏。目前不定期开设手缝皮革、花艺以及植物水彩、动物绘图、解剖学、花鸟生态工笔等多种工作坊。关于史研所，有兴趣的大家可以在资讯栏找到连结。嗨，大家好，这里是史研秀，我是温蒂，我是妹妹。我们是姐姐妹妹，是学姐学妹。好的，这礼拜又来到羞耻公开体重差，<笑>然后最羞耻的是，最羞耻
1: 的是我自已经好久没练
0: 过了。<笑>嗯，真糟糕。但我最近就是我自己那边的一对一教练课开始重新启动，所以理论上来说，我应该会变重。哦，所以你
1: 上礼拜有去
0: 哦,哦？昨天有去
1: ，我现在屁
0: 股很酸。<笑>我的教练就是一对二的教练，就是比较好一点。可能因为是要一次顾两个人，所以他没办法用太太强
1: 力的方式。对
0: ，然后但一对一的教练，他就是 fock 全心全意 fock 在你身上。所以我大概每次启动开始运动十分钟以内，我就会全身大汗。嗯
1: ，
0: 而且加上我的教练是个女教练，她就比较不会
1: 手下留情
0: ，就是魔鬼。我都会说教练是魔鬼。<笑>然后就说怎么样，要下辈子再来见吗？我说对，我们可以下辈子再继续嘛。<笑>嗯」很有趣。至今推荐了许多人跟我一起抢教练的时间，我发现我不能再这样下去了。哦， oh, 虽然他真的很有效。所
1: 以你把魔鬼介绍给大家
0: ？对啊，因为他就是可以很明确告诉你哪<对>哪一块肌肉要用力，然后会说你没有用力哦，这边这边这边要用力、嗯、这样子。适
1: 合喜欢那个严严格教育的人
0: 。对，或者说你需要比较明确的。嗯，呃、指令哪一块要用力的人，因为很多人，我相信很多女生是搞不清楚的。就，哎，我做到这个动作，但我到底是对还是不对？其实都蛮需要明确的指令的。妹妹有这样觉得吗？妹妹常常都找不到自己的肌肉
1: 。我知道他们在
0: 哪，可是你就没办法使力
1: 。他就是没有用力的意
0: 思。没有没有，每一块肌肉都可以用力，只是可以
1: 吧？但我上完课都有酸在对的地方，我有多年的复健经验，知道要怎么样动我的身体。哦。
0: 好吧，好吧，我就是不懂，有时候你当下可能为什么会就是，我就
1: 觉得很累而
0: 已，容易累的女子
1: 。上次用眼神调整重量，觉得
0: 还还不错，超夸张的。我妹的眼神很有杀气，然后我们那一次是在做很像推农耕机的一个一个嗯动作，那个什么动作，反正就是在推一个很重的东西，对。然后教练会在那个后面施施一个阻力。就因为那个那台机器其实不太重，然后轮到我的时候，我就会自己自己努力的用力往前推。然后轮到我妹的时候呢，教练因为一时之间忘记换成我妹的主力，跟之前在帮我的时候一样，所以就很重。然后我妹就抬头用眼神的杀气把教练杀退
1: 。我也努力就推了一半啊，然后发现真的太重了
0: 。对，而且我妹是无意识的释放杀气的。那时抬
1: 头看她一眼
0: 。然后教练当下有被吓到。然后他就说：“我刚刚是不是命少了一条？<笑>就是蛮值得佩服妹妹厉害的地方，眼神释放杀气。怎
1: 么叫生存下去
0: ？这是不是摩羯座的特技啊？有吗？你其他朋友
1: 有这样
0: 吗？嗯，我觉得我摩羯座朋友都蛮会很温和的释放杀气，很温和，所
1: 以就算温和的方
0: 式，就是可能面带微笑，但眼睛是这样。”<笑>然后，而且我刚刚就来路上在听唐奇阳老师、嗯，<笑>他说就是讲话最机车的那个星座，就是固定星座的人和那个土象星座的人。固
1: 定星座是什
0: 么？固定星座就是有金牛、天蝎、水瓶，他有个忘了。
1: 为什么这个叫固定星
0: 座？我不知道，我不是国师，但大家有兴趣可以去查一下。总之，他说固定星座的人比较喜欢讲实话，他们会觉得说不讲实话的话，好像对不起朋友。所以，所以就会可以明显的发现，天蝎座跟金牛座就是在这方面讲话就会比较真实，然后容易得罪朋友。嗯。然后金牛座同时又身为土象星座，嗯
1: 、所以加成
0: 就是对，就会觉得要很务实。所以你跟我们讨论事情，我们可能会说，哦，这如果要解决的话，会怎样怎样，但。对啊，大家很，大家没有
1: 要听这个，大家只要说<對>
0: 嗯哦这样哦。<笑>对，大家可能只是想来分享跟发泄，但是对土象星座人来说，就我妹可能在这点就也跟我比较像，就我们我们是一个解决问题导向的人、哦。但
1: 我不会啊，我已经学会就是让大家自讲自己。对，就是他
0: 比较快社会化，然后姐姐就是一个常常<笑>常常就是会忘记要社会化
1: ，太太认真了。就是因为我会看，没有你会
0: 看对方，就是朋友很诚恳的跟你分享，然后就想说，好，那我要认真的回应。然后我
1: 们也很认真的当捧哏啊
0: ，然后可以继续讲下去。我觉得很难，我觉得捧一捧捧捧到三句，我觉得又忘记就是啊，对啊，我跟你说这个可能要怎么样试试看。然后我同事，我同事前阵子就说，就我跟他说，哎，我那个要准备讲课，我很我很准备很认真。他说你无时不刻都很认真。我<笑>想说，好吧，
1: 被识破了
0: ，太认真了，我要学会放松。好啦，所以总之就是没量体重。那上礼拜呢，就我去参加了一场很特别的婚礼，它是就是以舞会的形式在举办婚礼。然后我不知道你有没有看到脸书
1: ，我有看到就是跳 swing 的部
0: 分。哦，对啊，就是那个新娘新娘他们是跳 swing 认识的，然后后来他们就是呃，反正就一在一起学了不同种的舞。舞蹈类别，然后后来就是在一个契机之下才开始交往，于是他们的婚礼就是有我那时候因为我是工作人员，就是我又当了婚礼的工作人员，<笑>对，然后嗯、呃，他们就是有五桌是 swing 的朋友，很惊奇吧？很多人
1: 呢，五十这五桌那不就五十个？
0: 对，而且他们只请十九桌、哦，你就知道他们的舞群占多少。
1: 酒馆是一个社交的好地方。嗯
0: ，然后嗯，因为通常大家可能会很平均分散嘛。一般我参加的就是比较传统的宴客方式的话，大概可能国中、高中、大学各占个一两桌这样子。然后可能有时候大学会多一点，然后同事多一点，因为比较接近嘛，还比较在联络。然后就大家很平均。然后再一个亲友，然后他们是五桌是 swing 的朋友。接下来大学。可能一桌，然后同事可能比较多桌，然后亲友都少少的这样子，嗯嗯，然后他们的最,最特别的地方是他们没有进场的仪式，就是通常会新郎的爸呃不是新娘的爸爸牵着新娘的手，然后把手交给新郎嘛，就是一个哦我把女儿交给你了，请你好好照顾她这仪式。然后那时候这这个其实我之前没有想过的，就是关于这个传统可能是比较。嗯，父权还是怎么样的？就是那时候新娘在讨论的时候，她说、哦：“她非常讨厌这个仪式，因为她觉得，她觉得凭什么她要被交付给新郎还是什么的。嗯”嗯嗯。然后这应该算是我第一次参加，就是那个红毯上完全没有长辈，所以他们的一进跟二进都是新郎跟新娘手牵着手一起进来，然后全程都非常的欢快活泼。我必须说，就是其实。整体来说，就是,是一场非常开心的婚礼。然后，当然前面他们还是有,有酒会嘛。然后在那个场地刚好比较特别，它是有两个 dining room 的那种形式，所以长辈们其实也可以很很放松的在那边做交谈这样子。嗯，然后我在跟我妹讲的时候，她就说她朋友其实蛮多的。对啊
1: ，所以我我才有点讶异，你现
0: 在才遇到这种婚。哎，每次要等我 Q 你，不能直接就说我朋友很多吗？我觉得就是在讲话的途中，我说这个婚礼很特别的时候，我们刚刚在前面在在讨论的时候，你明就会自己插嘴，然后每次在录音，就要等我 Q。
1: <笑>但我想说，就讲到一个段落再继续啊。
0: 我们在聊天，这是 Podcast， 不不是演讲好吗？我就不知道辩论，互相交换那个那个麦克风意对啊、哦，可不可以不要这样子、啊？<笑>好
1: 啦，总之就是我这边其实因为从。是四五年前开始吧，就开始陆续参加每年两三场婚礼这样子，然后应该我有一半的朋友都是没有那个交交换手的这个仪式
0: 。对啊，我觉得好好夸张的比例哦、喔，因为我这边还是传统的比较多哎、欸，我们明明也就才差六年而已，<笑>可
1: 能那个世界就差
0: 长辈还是是因为哎、欸、不对啊，我们大是或是我们这
1: 这一这一代就比较机车，没有要 follow 这些传统的仪式。
0: 不知道，而且因为我跟我朋友讲的时候，我朋友都会说，因为我大学是师大，比较保守。但我妹也是啊，奇怪
1: 。<笑>其实我也不懂，大家觉得保守在哪兒？因为很多是外面人跟我说他，他他以为就是师大怎样怎样，那我就说有吗？就没有感觉、啊
0: 。对，其实并没有特别保守啦。嗯，但是我必须说做
1: 事差不多。我
0: 必须说风格确实比较温和，就以我接触的深科系的部分是
1: 温和。那不温和的是怎么样？
0: 嗯，就是就以台大为例的话，其实他们会更积极的去去发问，跟就是就是表示自己的主张
1: ，哦，就
0: 是会很愿意的。班
1: 会耶
0: ，但是你说你们班？对啊，大家吗？嗯，那你们班真的特别，嗯、而且他们班还特别的爱讲话。贫穷，我也是不懂为什么。贫
1: 穷。我觉得整个师大的风格就是这样啊。
0: 嗯，是哦，而且我对我那时候很惊，我在那时候很惊讶一点，是我朋友，就是我我们那一届北女的人特别多，然后每次去聚会的时候，就是人均大概都是五百以上，在大学时期好像算是比较奢侈的一件事，然后就说：“哈，你们每次花那么多。”然后他就说：“不知道，好像就是这样。”然后就想说：“嗯
1: ，就是。”朋友圈，那我这边就还好啊。<笑>对，然后到<家>到了
0: 我妹这边就不知道为什么格外的很久。啊、一的时候大概
1: 一餐都只吃五十块，就只能吃面点
0: 。<笑>对，而且因为师大附近其实五十块都没什么选择。然后我还想说，哎、欸，我也觉得我已经很节俭，因为我大概是一百块。但到
1: 大二大家就开始逐渐放弃了。哦，因
0: 為发现大三大三
1: 区就是稍微
0: 贵一点。对啊，到最后大四
1: 每一餐都是一百块以上
0: ，就很容易就突破一百、啊。我现在连吃那个路边摊都会突破一百，你知道切点东西就会、嗯、就。就超过，<對>如果你要低于百，只能面加长青菜。现在
1: 在上班，也不用像学生那么省
0: 好,好偏题了，<笑>就是那个婚礼的部分让我很惊讶，就是说，哎、欸，为什么八年级跟七年级差那么多？然后，其实所谓的父权的举动好像蛮多的哈，包括什么泼水啊，什么丢扇子之类的。很多
1: 吧，真的要在意，真的是在意不
0: 完。对，就传统习俗上应该是蛮多的这样。然后我我不确定，就我我我其实是好奇说，说是妹妹他们那边比较多人意识到这件事情，所以因为意识到而不喜欢才会把这个活动取消，还是只是因为现在的婚礼都要走极简化，所以才没有
1: ？哦，你说只是想要加速那个过程吗
0: ？对啊，就觉得啊这些累赘的东西就不要了这样子
1: ，也许都有吧。可是我觉得比较多是因为你在研究仪式到底要留哪些哪些要哪些不要，你就会发现它的遗憾啊。就老实说，然是有留有留着的人，应该就是一个是没发现，然后跟发现了
0: 不在意，然后发现在意的就会把它换掉。我我那时候其实就因为我很常参加婚礼嘛，都是当工作人员居多，所以在整个迎娶，然后到最后夫家，然后闯关啊、干嘛之类的，然后嗯、呃，到新房，然后最后宴客这整个过程当中，我都算蛮熟悉的。但老实说，我。我不会想到，就是这个是不是一个父权的动作？你有没去查他的
1: 内涵，当然不会知道
0: 。嗯，就是丢扇
1: 子，如果不查，你想说哦，就丢丢扇子也没什么
0: 意思。应该是说没有，但我对传统故事是是是会去，就我会好奇去看的。只是说，就是因为出嫁就是在台湾，在不对，在世界各地父权国家里面，结婚这件事情本来就是一个出嫁的感觉嘛，所以本来就会是女方到男方家，所以这个整套仪式基本上就是建立在父权之上的。所以我就没有觉得他奇怪，只是后来我们就很常对男生开玩笑说：“哎、啊，那你换你嫁过来啊？”或者是比如说像那个我学长啊，他马来西亚人嘛，然后后来他留在台湾，就说：“啊，欢迎你，终于要入籍台湾，出嫁到台湾。”类似像这样，其实是就是很很就是怎么讲，不会刻意的去提这件事情，但是有尽量的认为这这个是在男生跟女生上面都可以进行的。那只是这个仪式对我来说，它只是一个传统的传承。就不会上升到说觉得这个是一个父权的体现
1: ，哦、所以我是没有这
0: 样想过。但
1: 我觉得现在婚姻就是婚姻这件事本身就很父权啊，嗯
0: ，就这整
1: 件事啊。对，但是现在的状况只能尽量让他不要是一刻板印象这么重，就这样而已
0: 。就是对啊，没有，但<就像 S 1> 我就是那个你知
1: 道，如果你去各种版，嗯、像前阵子过年是各种吵啊，嗯、就是要去哪边睡，什么什么什么。
0: 就其实现在很多,很多人都后来是住娘家的人，其实蛮多的、啊、我不觉得这样有什么啊。嗯，但就是它
1: 它还是算是一件特别的事，才会被拿出来讨论、啊
0: 、也许是吧，反正我我是自从这个新娘告诉我之后，才发现哦，好像的确是，如果是爸爸把女女儿牵着交给交给了那个新郎，就特别有一种哦你去别人家了的感觉，然后从此以后就。不是娘家的人是,是我们家的人了。对，然后然后仿佛就是娘家再也没有一个你存在的空间，然后大家就会说啊，因为很不常在家啦，所以你房间就拿去当仓库啦，或是拿去给别的家人用啦之类的。但如果比如说是儿子搬出去的话，可能就永远会有一个房间在爸妈的家里、哦啊。因为过年前才
1: 有又有有一个人气在跟我，就算是抱怨这件事情。你说房间的问题吗？对
0: ，他的房间怎么了？
1: 也没有怎么，就是变成他们结婚那些，但现在因为疫情，夫妻分隔两地。然后，但是先生如果回台湾的话，还是会睡在娘家留着的老公的那个房间。嗯，对啊。然后，<你說 S 1> 但那个房间其实是。她老公跟她弟共用的房
0: 间，你是说丈夫的娘家吗？你刚说娘家、
1: 呃，丈夫家。哎<笑>、欸，我今
0: 天才有人在问我、欸，哎，他说娘，他说新娘的话是娘家，那丈夫的话是什么？是夫家嘛？我说没有，丈夫就是家，因为他们他<家>对，因为他们的家并没有改变，所以她家还是她家，只是女生的话就会变成娘家，就已经不是她家了。嗯，对
1: 对，反正这些点无处不在啊。嗯
0: 对，我觉
1: 得你开始有意识的时候，就会有有一种就是
0: 很多怪怪的感觉线索
1: ，怪怪的感觉。它这
0: 可能几千年来累积下来的，到底嗯
1: ，所以就是我我觉得是通常你刚开始发现这些性别议题的时候，你会某一天你会发现真的是到处都是
0: ，好。对，然后我觉得曾经有
1: 点放弃状态就是女
0: 生的那个存活很特别。<笑>哎，对，但是我我要我还有有一个很想讲的是，因为我刚刚有听另外一个 p o d c a s 他们是三个男生，两个直男一个 gay， 他们也在讨论婚礼。
1: 哦， oh, 有人要结婚吗？他他们在讨论，我一直很想参加那个同性的婚礼。他们在讨论梦想中的婚礼。他们的仪式要怎么样？对，然后
0: 我我描述一下哦，他有三个人嘛，一个人是说，因为现在的他们都不到三十岁，二九左右
1: 。Oh. 一个男
0: 生说他想要极简，因为现在所有的亲那个他朋友们陆续结婚都是极简风，很多甚至公正就就好了这样，然后他认为这样很棒。因为他不想要办婚宴，嗯，然后想说，哦，好像就是个很一般的年轻人会说说出口的话，嗯，结果没想到下一个直男呢，他就说，哎、欸，我跟你完全相反，我是认为我一定要办婚宴。他说：“我就是想要弄个 party， 让所有的朋友都来参加，嗯、长辈一起来，然后大家就就开始在吵說，说啊，不是很麻烦吗？然后很多事情要做啊，什么之类。然后他就说，他基于两点理由。嗯、第一点是他很喜欢就是婚礼上跟朋友互相交流的感觉，根本、嗯、<為>没有
1: 交流啊，一般婚礼、呃。他的意思是讲<笑>不到
0: 對他意思是说，他就是跟新郎可能只能讲个两句话，但是他他跟同桌的朋友会讲很多话。”然后他朋友就说他哪会啊？就你有时候可能隔壁坐的都不是你你喜欢的人之类的。然后然后那个想办婚宴的这个直男，他就说哦，那个应该是因为你朋友太少
1: ，<笑>被攻
0: 击。<笑>所以想必是他朋友蛮多的这样子。所以他就描述一下整个他想要的婚礼的样貌，然后也有讲到就是关于那个我们刚刚讲的说是仪式比较传统仪式的部分。喂，他很意外的是，其实男生也有觉得好像不不需要这么做。嗯，然后第三个就是、嗯、是那个 gay 嘛，他就是很直接的说，哦，他就是觉得不用办婚礼，他想要办在海滩旁边，然后那种浪漫的国外的风格，哦、然后把就是海边婚礼嘛
1: 。
0: 对，然后大家，然后他另外两个他朋友就问他说，哎，那你可是这样会不会怕长辈有什么那个要求什么？的，他就说、嗯、不会吧，因为因为可能来长辈也很也不多，他们也不会想来。哦、我之前听到大家有一
1: 招哎，<笑>就直接办那种冲绳婚礼，嗯、就是海外的。然后，因为在海外，所以你请人
0: 可以收到最少。哦，我有朋友也这么做。对，然
1: 后整体来说，<咳>花费其实
0: 也不会太高。对啊，其实其实并不会因此而花更多钱。就是台湾的消费其实在这方面算是高的。嗯嗯，那、嗯、旅游也是，其实对啊。所以我我我、呃、我要说重点是，我发现男生跟女生在婚礼上的想象并没有落差太大。然后这个是我觉得是在台湾很蛮神奇的一点，就是其实台湾的性别差异、嗯哦。
1: 但我好奇大家还有什么想象，因为婚礼其实几乎每场都是差不多
0: 内容。嗯、呃，他们没有，他们讨论蛮细的，就是 which 我觉得我们也可以讨论的，就是，但我觉得你可能没兴趣。啊、我常趣他就是就是进场仪式嘛，然后场地哪一种，他们刚刚讲什么海边什么的，然后还有吃的，吃因为常常会遇到很難吃很烦。哦、uh。然后还有送饼，哦最近刚好我有朋友要送饼，他们就在讨论说，如果不办婚宴只送饼，需不需要包红包？你觉得需要吗？
1: 不办婚礼只送饼，对。可是这就变成，我也觉得好像不
0: 用、哦、观众摇头。我
1: 不太懂为什么不办婚礼的情况下还要买喜饼
0: ，因为他们还是就是、還是希望可以送饼给女方亲友啊，嗯、所以还是有一个饼钱这样子。嗯
1: ，不知道。如果是好朋友，我可能还是会基于祝福他的婚姻顺利，给他一个小红包吧
0: 。那你女朋友会收吗？
1: 不知道、啊，都可以。我那时候的，我就是好朋友，我真的没有在在意这些。我那时候的
0: 直觉是，而且可能会直接问他
1: 说：“他那要要那要给你红包吗？”他说：“要，那就包啊。”他说：“不要，那就不要包
0: 。”朋友应该都说不要吧
1: ？不知道，因为我的朋友会说实话，所以就可以用问的
0: 。哦、oh, ，我我我那时候是基于就他要跟我演那
1: 个什么要要要不要不要，我应该就是你不
0: 管是男方亲友还是女方亲友，<笑>其实你去婚礼包的金额并不会因为有没有饼而有差太大的差别。那只是如果你今天是女方亲友的话，你可能就要思考一下说啊，你包太少，可能会让他们亏很多钱，因为毕竟你还要再多拿一个饼，是唯一的思路上的差别。但是我作为男方亲友的几率就是机会非常少，可能只参加过三场。<笑>
1: 我我从来没当过女方亲友。对啊，就很少。每场都有饼
0: 。不知道为什么，还是男生朋友比较不喜欢请。哎，没有啊，不止。
1: 只是男生朋友少
0: 而已吧。那我的国中同学们都结婚了，但他们是我想想看<笑>没有
1: 没
0: 有没有，我们感情好。<笑>有一个是他们只邀亲戚，朋友非常非常少这样，然后第二其他的都有参加，所以作为他们南方亲友是有参加没错，对，就是只有国中同学吧，嗯，然后还有就是最近刚刚说的那一场也是南方亲友，但我特别跟他说我要冰
1: ，<笑>可以这样要
0: 求，可以啊，我就很喜欢西冰，而且因为他就是他老婆是一个很可爱的新娘，然后。嗯嗯，就是他老婆算是很仔细的在办每个细节，所以我就想，想必饼也是有认真挑选的。这时候我觉得非常非常想要，但是我也是，你知道那种，我有朋友是那种超不在意，他就随便挑一家，我就说那可以给，不用给我丙
1: 。<笑>不想吃。你知道
0: 说到难吃的也是很困扰。对，好，好啦，除了这个婚礼之外呢，上礼拜我还去了一个沉浸式戏剧，然后因为一时就是突然之间我朋友不能来，所以就问了一下其他人。然后我妹就跟我说
1: ：“什么太临时了
0: ？不是啊，你不是说那个？
1: 哦， oh, 就约了一个朋友，后来他不能去啊。然后，但他就以为这是另一个活动，就是现在好像有一种比较比较另一种类型的密室逃脱是有角色扮演叫 LARP
0: 。L A R P， 其实啊，它的全名好像是叫做剧本杀。我就个人觉得这非常的中国，怀疑是从中国传来的。”<笑>然后他的全名是实
1: 景角色扮演游戏。对，它的
0: 全名是 l e a v e action role playing， 所以就是一种角色扮演。那我其实是就他我妹讲完这个，我查到之后我就发现他是我在一个呃大陆的综艺节目里面看过。然后我那时候看还觉得他们在干嘛，就觉得这一切都很 fake。然后因为他们就是呃假装进入一个。怎麼講，它是一個侦探侦探游戏，所以要分 A B 兩队，然後他們就進入了情境之後，開始會發生一些事件，然後這些事件就會有一些明星什麼的來打歌啊、哦、或干嘛的,、嗯啊、的然後那個明星就會扮其中一個角色，譬如說什麼千金之類的，然後最後 p 最後就有人死掉，然後大家就要 A B 兩队一起破案，然後我們就在那個拍就是破案的。找线索的经过啊，然后就是一些实景秀的感觉。
1: 哦、然
0: 后我当时想说，哎、欸，我觉得大陆蛮聪明的、欸，他们把密室逃脱变成这样子的节目，还还蛮吸引人的，会想看这样。然后我妹讲完之后我才觉得这个，后来发现他们好像就叫做剧本杀，所以这个 live、呃、larp 很有可能就是从国外到大陆，然后再到台湾的感觉。嗯，
1: 应该是。因为
0: 我不觉得台湾会翻照剧本杀，哎，就是蛮奇怪的翻译、嗯。对。对啊，然后其实它跟现在的密室逃脱也非常像，就是我妹我妹是说、欸，你可不可以自己讲？就你的密室逃脱跟这
1: 不一样，就是我之前去过密室逃脱，但是密室逃脱就没有分角色扮演的部分，它就是你比如说你五六个人，然后就进到一个空间，然后它会说哦，你就是要翻翻看这个房间的线索，然后才能够进到下一个地方嘛。
0: 就大家一起找线索
1: 。所以其实你们五六个人进去，你们都是一样的，你都是就是参加游戏的成员这样
0: 子。嗯，然后我是有参加过一个密室逃脱是有角色的，然后我个人非常非常喜欢那那一个，就是他除了有一个共同要呃解那个爆炸，就像柯南一样，就是不是都会有一个呃炸弹在那边呢，然後我们要想办法解锁。除了大家都要解爆炸之外呢，每个人还会领到一个角色扮演的设定。所以除了那一个任务之外，你还有自己的任务，然后所以就是在任务结束之前，你要把自己的任务也做完。像比如说我那时候我拿到的角色，就是我需要在过程中暗杀其中一个人，只要我暗杀成功了，我就会是本场游戏唯一的赢家
1: 。什么意思啊？所以团体不止团体要破关，你自己要赢哦
0: 。对，然后它里面有它里面有几个角色是所谓的好人角色，它的。他的赢的目标就会跟团体的赢目标会很接近，就是可能达成这个哦、呃，所以等于
1: 有一个卧底在团体里面。
0: 不止不止，他没有那么单纯，嗯啊、他很有一点复杂，就是他有分三四个阵营这样子，然后每个人角色会不太一样，所以会有那种独立角色。我觉得有在玩卡牌的人应该就会知道，就是那个桌游。所以有点像
1: 我以前玩那个魔城马车，就某一个桌游，它也是。对，桌
0: 游还蛮多这种设定。就是
1: 你有分两队，但你不知道谁是你的队友，然后就一边找队友一边破关这
0: 样子。狼人杀其实也是，但有一些有一些桌游就是它其实是呃不止两队，它中间还会有一些中立的人物，那中立人物就有可能。老哥，他不一定是属于哪一边的这样，嗯、<哼>然后所所以，所以我那时候玩到《这密巢》的时候，我单纯就觉得哦，它是结合桌游。所以今天今天听到这个 LARP， 就突然觉得说哦，原来有出来出了一个新的名词，叫做那个实景角色扮演游戏，其实都很像哎、欸，嗯、老实说，嗯，嗯
1: 就是感觉现代好像从电线上电脑游戏变成實的就实体化这样子
0: 。那沉浸式前沉浸式戏剧又有点不太一样了，它是。我第一次听到是相亲对象讲的。<笑><笑>好，相亲对象跟我聊的时候，我完全不知道。然後他就跟我说：“哎、欸，你知道纽约有一个剧叫什么什么？”然后我想说啊，纽约居然有不知道的剧，就是身为一个爱看剧的人，然后就很好奇。他讲完之后，我就觉得哦，很特别。他是在一个旅馆里面，然后这个剧呢，就是观众会融入在呃戏剧里面，所以所以演戏的人这些角色呢，他会在你的身边。进行，所以他们会移动，然后我们会作为类似像角色，嗯、呃，游戏 NPC 的感觉，就是观众会进入这个里面，所以观众可以影响剧情。那，呃，我自己唯一后来有有看过一场剧，就是是在那个淡水的那个什么剧场，云门剧场里面，然后那是一个实验剧，叫做什么关公在剧场之类的吧，对。那他他其实是虽然具有从观观众里面出发，但是观众没有互动，就是他在那个嗯，孔明借箭还是、啊、反正三国演里面有其中一场战役，然后呢，剧<笑>就是我正忘记名字，然后那个
1: 草船借箭不是草船
0: 借箭，哦不是另外一个草船借箭也有演，但但观众加入的不是哪一场，然后观众呢就在其中一场战役里面担任的那个士兵的角色哦。所以他在你，嗯、呃，大家大家就验票的时候，不是会通常会领节目单吗？他拿节目单同时，会给到一些道具，然后面具就是其中一个。所以在某一场里面，他们就会很自然而然的，哦，你完全不会突然就得被打断，就请大家把面具就是戴上，当做士兵一样。我忘了那个是什么 Q 的，嗯，然后所以大家就非常非常紧张了，因为我们就是士兵，然后所以整个座位就是那个草丛，哦，然后这时候呢？突然之间，你身边就会有了有那个主角经过，嗯，就是戏剧就开始演了这样，所以我们就要当士兵，然后躲在草丛里这样，嗯、对。然后我那那那,那当下我觉得非常非常的刺激跟有趣。后来呢，就是真的台湾出现的沉浸式戏剧是,是我我我看的，哎、欸，可以直接讲剧名吧？没
1: 错吧，吧？
0: 我看的是那个之前应该很红，就是那个无光晚餐的团队做的。无光晚餐，你知道吗
1: ？我没听过
0: 哎、欸，你居然没听过？好吧，我妹对于这种我不是
1: 很 follow 艺术节的人，对
0: 好，好像是无光晚餐，就是有有一个团队，他办了一个类似像无菜单料理之类的东西，但是全程呢是没有光的，所以在就是要在、哦、你说黑暗,黑暗餐厅吧，他他
1: 他的名字
0: 是无光晚餐，后来有人学他哦，最快是无光晚餐，然后所以在一片黑暗中呢，透过服务生的指引。去拿到餐点，然后去品味这个餐，还要自
1: 己拿餐点。对，我之前看到，但是他就是带你到座位上，然后会上餐，然后你就自己你怎麼吃慢
0: 慢吃。你看不到啊？我不知道怎
1: 么操作
0: 的，但只能就在一片黑暗中吃饭。哦、oh. oh. ，我我我我我有仔细的探听了这个无光晚餐的的那个取餐要怎么取啊？所以就要有服务生。那个无光晚餐是有服务生会告诉你，然后他们好他说大部分是用手，嗯，然后你你还是可以跟就是对面人一起。然后听说有结合，就是那个那个 dating 的桥段，就是大家就说，哎、欸，在黑暗当中反而可以更专注的聊天，因为你不需要用眼睛去看食物或是看对方的人，反正看不到这样，所以就是更关注在谈话的本身，还有食物的本身， oh. 对，还蛮特别的。然后，但我我没有买到这个票，所以后来呢，就是这个这个团队他们又推出了一个。剧我就我就马上去点开，就它就是一个沉浸式的戏剧，然后刚好不是我相亲想要跟我介绍的沉浸式的戏剧吗？我说哎，对，这就是沉浸式戏剧，没想到台湾也有，然后就立刻订票约人一起去看，然后他就是真的真的是整个全程当中呢，我们都可以自自在的跟角色互动，嗯，就是我们会进入一些场景，然后那个角色会自己开始演
1: ，哦，就跟从上礼拜去的一样吧。
0: 对，类似，嗯，对，就上上一排去那那个就是同一个团队，只是第二季。哦、然后我参加的是，他默
1: 默就开始演
0: 对，就是《维新大饭店》。然后，然后他演的渡边东，你其实是可以加入他，你也可以就不要加入他，就是观看这样子。就是怎么样，你我呃观众的反应会影响一点点剧情，然后但不会影响整个主线。所以整个表演呢，演员就会一直呈现一个即兴演出的感觉。
1: 嗯、其实我,、嗯、我自己看是觉得很吃演员临场反应。
0: 对，就即兴剧的感觉。<對>你一定也没看过即兴剧
1: ，<對>好，我也很
0: 推即兴剧，大家有空可以去看。哎、欸，我觉得我们聊太久了，<笑>好，赶快进入主题。<笑>好的，太太喜欢那个沉浸式喜剧了。好，那今天的那个主线就是我们的工作经历的部分，来到。上次我是在工作室嘛，就决定要工作室，然后进去了智商组当企划。后来就是因为深感能力不足，就是说那个心理师的这个这个背景，大总管，就真的真的就是我觉得我没有办法好好的把老板希望做的事情好好的发挥出来。然后可能我我做了很多工作跟一些研，嗯，怎么讲资料收集，然后跟一些企划。内容可能心理咨也没办法完全的操<受>操作，就他们可能会说：“哦，好好，这是不错的计划。”但是最后执行上就发现，哎、欸，其实是有困难的这样。然后，所以后来就是决定先暂缓，不要作为正职了。就是可能呃有合作机会的话，都还是可以互互相的找找对方。但是就呃离开了正职工作这样子。然后那时候就是想说，因为要进军运营工作室嘛，所以我还是要找一个灵活的职业。就要有自由的时间这样子，然后又要有一个相对稳定的收入，可以支持我的工作室至少租金的部分。当时是这样希望的。嗯，然后我那时候后来就是我朋友找我去吃饭啊，就是跟一个前辈聊一下。嗯、然后前辈就说聊聊，他就突然跟我说：“哎、欸，我觉得你还蛮适合就是做保险业务员的。”所以我的
1: 是拉布拉多，拉布拉多
0: ，拉布拉多个性、嗯。哦，你说这样个性也很适合吗？<笑>对。为什么？就拉布拉多很
1: friendly
0: 啊，很亲切的，人适合。对，哦、oh, ，我那时候，我我那时候，那个这一位前辈跟我说，他说，因为我是一个很很有利他个性的人，就是就是虽然就我我自己本身在做很多事情，比如说就小农团购啊，或是推荐像刚刚曾经是戏剧啊这种东西，我可以不，我可以不努力，不花力气去跟朋友介绍。就自己去做你爱做的事就好，但我个性就是会觉得说，嘿，好东西就是要跟好朋友分享，嗯、所以我就是会用超出一般人负荷的<笑>时间跟精力去做这些事情，所以像以前团购可能就会。开就是多到要开 Excel 表，而且要很复杂 Excel 表才能去统计所有人想要想要订购的东西，然后最后还要想办法面交，甚至
1: 莫名其妙感觉以为在靠团购我一生
0: 。对，甚至 Uber E 之哎，就朋友还会说你要不要干脆开社团啊？但其实这又不赚钱，我开社团干嘛？对啊，就是就是会这样。但我我我自己觉得我的本意就是因为这些好的东西，你不支持它的话，它会消失。然后第二个就是如果你不分享出去的话。很可惜，因为因为它其实很好啊。然后我也知道有一些朋友就是会喜欢它，所以我就会很愿意当这个桥梁去让大家遇见。然后这是我从我觉得我从大学时期就一直想做的事情，包含就是当时放弃科学进入业界，有一部分我也是觉得说，比起默默的受限于资金跟那个实验室规则，只能做一些不想做实验，我宁可要当一个桥梁，让希望让。希望我握有更多的人脉跟资源就可以让科学的人想要做他想要做的事情，然后，然后让好的事情继续发生。我觉得这个是我自己在人生的核心价值观。然后当时我听到那个前辈的建议，我其实很震惊。嗯、<笑>我我其实没有想过、欸、老实说。然后，但是我当时那时候会答应的最大大概占六成以上元素之一，是因为那时候年纪到了三十几岁，然后。我开始有在想说要规划退休啊，然后接触一些金融投资的产品的时候，就其实在那之前有,有做一些投资，做买基金什么的，那就有有赚有赔，然后赔的比较多这样子，对，然后嗯
1: ，
0: 就就觉得好像应该认真研究因，因为金融产品对于我们我这种理工背景的来说，其实是有难度的，应该说
1: 就没有在碰吧
0: ，对，就是。就是你会觉得好像似是而非，然后资讯很复杂，可是而且是复杂的点复杂其实没关系，但重点是因为你没办法去判断，无从下手去判断跟厘清说到底怎样的脉络才是正确的。嗯、然后所以当当时我就想说哦是哦我有适合哦，然后就又了了解一下这个就是业务员要做的事情有哪些。那那其,其实因为相对是自由的，又、就是就不是聘雇关系嘛，所以业绩就在于自己要怎么做。然后上班时间很自由，然后，呃，然后刚好我我加入了这个公司，到底能不能讲公司名字啊 ？Parkes 应该没差吧？好，反正我就后来加入南山人寿，然后南山人寿是一个教育训练比较、嗯、比较完整的、相对完整的公司，所以在这个新人教育进训训练的期间，它其实有丰厚的奖金的。然后我那时候心里就想说，嗯，感觉整体条件都符合我要支持工作室这件这件事情。就是为了工作室才找一个不不要朝九晚五的工作嘛，然后再加上他新人训练期间有新人奖金，嗯、所以我可以保证我只要有在工作，就一定可以拿到奖金。那奖金每个月就超过了我希望的房租的租金，然后就觉得哎、欸、好像可以，嗯，然后再加上我刚说那个占六成的，就是我觉得该开始了解金融产品了。那怎么样都不会有你在第一线了解的多。就是你，只要你在第一线，就可以知道最多的消息。那确实，后来我进入之后，也发现确实是因为，包含了法规最新的法规啊，然后还有就是金融业、银行啊、证券业啊，然后寿险业啊，其实是融合在一起。那它相关法规的跟动，然后还有就是实施世界大事的一些经济脉动，其实在第一线都可以接收到。然后我我其实是从一开始，因为就是你知道三不知嘛，我一开始其蛮辛苦，<笑>前两个月我会过得很痛苦，就是一直在接受一些新东西，就是一直在读书吧。对，你就发现就是明明其,其实老实说我，我我的同济很多人是不用不读书，他们不在乎这些事情，但你确实可能要做这个工作，也不需要懂那么多。但我就是抱着一个要懂的心情。
1: 但是<后>我不明白、欸，如果要卖产品，嗯、当然是要了解它，到底不懂、嗯、就是很困。不懂要处理这东西很
0: 困难。有一些业务员是凭着一股气势跟情感在卖的，嗯，对。然后我觉得大家喜欢的不一样，像有些长辈可能就比较喜欢这种，比如说我妈，<笑>对，然后可能就喜欢说啊，就是跟着我就对了这种东西，对。然后我我个人就是研究惯嘛，所以我就想把东西搞清楚，所以搞得自己很痛苦，对。然后反正大家就是这样，就是后来就进入了寿险业，其实。老实说，我觉得有一个营养背景，就曾经在医院工作过这个这个事情，就这个经历很帮助我在，在在执行就是寿险这一个工作，就很多很多，我比别人快快上手非常多，因为因为寿险其实就关乎我们的健康嘛，然后关乎了，尤其现在的寿险又是往预防医学的方向前进，就是跟日本学习的，希望希望保护可以。尽力的保持自己健康，然后相对的保费就会给予一些那个奖金的回馈，然后这个互动关系就是一个正循环。那你要健康，你要就是跟客户讨论关于健康的话题，我觉得以我的就是在医院工作的背景跟营养师这个教育训练，就我懂的东西，我就觉得说，哎、欸，很不错哎、欸，就大概疾病啊什么东西都可以很快知道，或是一些人体生理学的部分。对，然后包含就是医那个护士其实也蛮多的，然后也有一些医生，
1: 护士
0: 对，有一些医生护士最多，嗯、然后医生也有这样。然后这些医医医护背景的人进入寿险业，其实都都会跟我一样，就是上手非常快。那唯一就我们的苦手点应该就是一样，就是那个金融金融法规的部分。对，就是金嗯、呃、金钱经济的东西跟法律的东西是我们最苦手的。嗯。嗯我觉得，嗯，就是一个很神奇的转职过程。然后同一时间呢，我妹就来到了
1: ，终于毕业了，对，终于
0: 开始当营养师了，这样子。<对>嗯，然后我第
1: 一份工作就在医院上班啦。然后，但我我做的我不是我不是直接进营养部，我是在某一个就是医院不是有分很多科吗？什么内分泌科、心脏科什么科？那我是负责就是小儿科那边的营养师，就我就管他们这个部门里面的。病人这样子，所以包含病房啊、门诊，反正这这科别都归我管。那跟营养部不一样，是营养部是，比如说营养部就管整间医院，它可能公餐啊，然后临床的部分就是可能，比如说几个营养师大家去分。那有些医院是照科别分，比如说你就是肾脏科病房的人，然后你就是负责 ICU， 就是加护病房。嗯、那有些医院是。大家一起全部就切切成几等份，所以可能一个人每个病房都会顾到。你之前的是哪一种？我们他们是照个别分，別但照个别分可能就比较需要按扣， code, 就是你等于那个病房什么状况，你都要就是随时可能需要接电话。哎、欸，我们不用哎、欸。像那种用切的，可能就是就比较没有这个问题、啊、就可以交班。我那时候实
0: 习在营养部。就是其实，在医院的营养师大概分成营养部营养师跟医生团队的营养师，嗯大，大致上这样分。嗯、然后如果是营养部来说的话，就是除了团散，大家可能不太知道是什么，就是反正医院要供三餐，所以三餐怎么做，营养师是需要从旁去做，有一点像督导的工作
1: 。监督啊，因为医院餐分很多种嘛。对，就是<对>有疾病的
0: 跟没有疾病的这样。嗯、然后接下来就是跟医生比较相关的临床的，就是基本上医生做什么营养师就要做什么，就我们会有门诊啊。然后要巡病房啊，然后要看病历啊，然后要把就是建议饮食上面的建议写到病历上这样子，嗯，然后我那时候应该印象最深刻，是因为我我们是分跟你一样是分科别，然后我接的是 ICU 三楼 ICU 跟那个肾脏病房，然后还有烧烫伤病房，然后但是因为烧烫伤病房就是我学姐说那个太恐怖，她怕我有心理阴影，<笑>所以她跟我说烫烫烧烫病烧病伤病房我,我可以不用去，那其他。两两个两层就是都要去，所以我待最常待的就是那个肾脏病房，然后肾脏病房基本上每一床的病人就是都是插鼻胃管，然后动弹不得的躺在床上这样
1: 子。哎，你说入院的肾脏病病房，还是是喜生那边？
0: 入院的，对，喜生那边的就是会到门诊，所以会在门诊的时候遇到，嗯。然后这些这些这些病床上的病人，其实他们大部分都不太能讲话，所以我都是跟看护讲话。然后家人很少遇到，几乎都是，嗯、呃，医院的看护或是外籍看护。然后我还有遇过就是要被赶出医院的，就是因为他们他们其实就算进入长照吧，所以他们其实不不会更好了，可是也可能不会更坏了。然后所以医院其实是不能。没有那么多病床可以容纳这些人。应
1: 该说，本来住院就是急症，状况处理完就应该要出院回家。
0: 对，但台湾往往就是会希望继续留，我不知道是为了健保还是。没有，应
1: 该是家属问题吧，觉、就、得、是、放回家也没有人照顾。没
0: 有，他们是要转转介去长照总机构啊。可能就
1: 死不转出去，是不是？
0: 对他那个好像就是、因为外面
1: 也比较贵啊，住院还比较对我猜是这样，就,就是可以
0: 用健健保去给付，因为他那个病人是、嗯、是两人两人房，然后总总而言之是这样。可是可是那个家属也一直没有出去，他们明就聘雇了起。就是、一个看护
1: ，那边很多都是就是只有看护在啊，家属就永远都不见踪影。嗯，这种状况还蛮多，尤其是<對>做比
0: 较久的人。真的,、嗯、真的就是肾脏病房，我觉得大部分都是这样。哎、欸，这件事情我觉得也很影响到，就是我在从事保险业务的时候，就是长照的这个状态真的是就触目惊心，我觉得。然后当你没有决定权的时候，你看那些人都没办法，他们就是你趁肾脏病房最常遇见就是那个便秘。嗯跟拉肚子，因为他们本来就有点没办法控制，然后要躺在床上嘛，所以别人要帮你啊，嗯、可是他们又很容易便秘跟拉肚子，然后这时候只能跟医生去讨论说，哎、欸，我的病人现在这样整这个情况，或者说他们管管管灌的那个食物速度有问题。哦、好
1: 吧，我觉得我们好像讲太细了，大歪哦、太细
0: 了。嗯，然后然后我觉得这个是就是在医院的营养部会接触到的，还有另外就还有门诊的部分，就是会看诊这样。嗯
1: 应该说是科别啦，像小儿科就蛮欢乐的，一打开小儿科那层的门就是哦，彩色，就,就是装潢的部分。但当然当然病房里面还是很紧张，因为毕竟会搞到住院都是有一些比较急迫的情形。那反正主要跟大家分享应该是，我觉得在医院工作，比如说如果你想念营养系，或者你快要毕业了，不知道去哪边上班，我觉得在医院工作的需要的点一个是，嗯。我觉得你要不会怕、欸，就是不管是像刚刚说成人科，可能有一些比较可怕的景象，或者是那种比如说有点被家人抛弃的感觉，但是你还是要去处理这些状况
0: ，就是不能影响你的工作啊，就在在心理压力上会比较大，像像当时其实我们要做那个 case report。然后大家选的病病就是、住院的，从病住院病人去选、嗯。有些
1: 人会选到一半，那那个病人就走掉
0: 。大部分的人都遇到，就病人就走掉了。我我我好像是我们那一届实习生唯一没遇到的，哦、真的、啊。因为肾脏病房就是 stable 在那里，你知道，他们不太会有突然的什么状况。好、嗯，但我还
1: 蛮幸运，工作的期间并没有遇到我。我的病人都活得好好的
0: 。对我我的我的实习生的同学是有人连续挑两个都。就过世
1: 哦，我同、oh, 我同学有遇到，他很难过哎，因为他觉得蛮蛮惊愕的，就是可能周末休个假回来，发现哎、欸、怎么查不到病历
0: ，对，
1: 然后去问去问主妇，发现哦就是
0: 过世。我同学也是，<對>因为他
1: 他,他好像有被影响，他他实习完就觉得他不想在医院。上班
0: ，我觉得我虽然没遇到，也是有被影响。我朋友是因为他是癌症病房嘛，嗯、所以他们那个是可以讲话，就是他正常如嗯嗯嗯如正常人的，所以他他的 case report 就比较多，可以跟病人去做互动。嗯、然后，所以当他面临病人离开的时候，他他也是很不能接受。然后我觉得我还好，是我遇到的都是不能讲话的。嗯嗯嗯<笑>但即使如此，就我还是受到影响。就是我想一下。呃， oh, 我觉得我受到比较多的影响，是因为我当时在门诊的部分，就我我有参，我那时候有接有接了一个工作，是要做国建局计划，然后就是要去跟医医生的门诊，然后要收 data， 会接触到很多八十岁以上的老老老年人这样子，然后跟他们对谈的过程中，你会感觉到那种就无奈吧，然后虽然他们他们也是。就是谈话的时候也是会笑呵呵，就取笑我的台语啊，之类的这种事情。就其实这整个工作过程当中是开心的，但是你你就是那个背后的那种无奈感，我自己很不喜欢。然后你说久病的那种无奈感吗？对，然后还有就会随时要面对死亡这件事情，是我当我认为我没有，我虽然做得来这份工作，但我心里可能长期下来承受不了的。哦
1: 、oh, <對>，我觉得我好像还好哎。
0: 嗯，我觉得这个真的是很吃人格特质，就是你到底会不会很容易共情，就会把自己放进那个人的的身上。这你还是
1: 可以把自己放进去啊，只是
0: 你要回来，就跟出戏一你要,你,要你要
1: 回来，就,就是、就是你不能进去之后一直停在那边。如果你有还有好多人要找，容易
0: 出不了戏的话，就我觉得就比较不适合。嗯、然后我当时去 ICU 的时候，我非常佩服那里的护士们，就是那边护士们极其欢乐就是我，我觉得是在 ICU 那种随时会面对病人去世的过过程当中，反而让 ICU 的护士们都特别特别的，但我觉得是你，你
1: 到了某个程度你就
0: 顿悟了吧。所以，在 ICU 特别容易顿悟嘛，就
1: 得道身体
0: 。就是<笑>就是，就是、我那时候特别喜欢去寻 ICU 平房，虽然那里的病人就是病情更严重一点，但是整体的氛围非常欢乐，对。
1: 对，所以有一个是你不要怕啦，就是因为你会面对很多很很急的状况，或者是这种长久病的无奈。但不管是，反正我们大家都是要有同理心，但你那个当下有同理心，可是你回去处理你自己的事情啊、<后>行政事务，你还是要事时的把它放到某个抽屉里面先收起来。
0: 对，要脱离。然后等你遇
1: 到它的时候再把它拿出来。
0: 嗯，就是
1: 不然这样你会很难工作下去。
0: 对，但我觉得这件事情真的很考验营养师，因为我们跟医师不太一样的地方是，我们需要更多的互动，你讲,你
1: 讲话的 part 会多的。
0: 对，所以我们跟病人的感情的互动会很多。然后如果他要
1: 常进出，因为跟他很熟
0: 。对，因为他们可能会每个礼拜都回诊，然后他家的事情可能都会知道，他有几个兄弟姐妹啊什么的
1: 。其果我,我那时候照顾一年，我就有点担心，要是任何一个人出状况，我真的是会很难过。
0: 对，真的。对，因
1: 为真的是你全家都认识，他家种啥树你都知道。
0: 对，而且因为，<笑>因为我们主要其实营养最重要的就是要改变大家的 lifestyle， 所以你一定要了解他的生活嘛。那生活大小事你就一定都会稍微聊到，因为病人是没有办法问一说一的，所以你就要透过他描述的那个故事情景去引导他说出我们需要的资讯。嗯、然后这个过程就会很 involve 进去每一个病人或是来就诊的而。而且而问吃的
1: 很容易问到很隐私的事情。对，就说哎最近吃比较少，为什么？他说哦心情不好，啊、心情不好发生什么事？然后他就会开始讲一堆。就是、就会开始进
0: 入智商了，<對>不知道为什么，我就蛮蛮适合去拿个智商的证。然后因
1: 为中间可能像有时候要那种评鉴，然后可能问说，哎、欸，营养师平常工作做什么、啊？我们就在 pre 就是预<理>彩排，说如果被问的话要回答什么。嗯。然后我就讲讲讲，我就说哦，做饮食的评估啊，然后给他们建议啊，说有时候也顺便做一下心理智商啊。然后他说不行，不能讲这个。对，因为你不知道自己不该做什对,说说对我们没有症状。就说、哦、好吧，但其实很容易会做到这件事情。
0: 超容易，<笑>而且我我觉得任何跟生活相关的职业都会。就是、对，然后有时候
1: 有时候在准备电话又跟阿妈讲了二十分钟，就帮她解除一些焦虑。然后挂完电话，就跟后面的同事就说哇、啊，我刚刚又灌了一一一一理鸡心理鸡汤出去。
0: 真的，<对>这时候就不得不说，其实保险业务在这一块超像。因为因为因为你要帮别人规划，就要了解他的生活大小事。然后最特别就是夫妻一起面对的时候，每一次我都觉得很像在做夫妻之产。因为大家对于财务这件事情，就是不太会，连夫妻就可能也不一定会全部都说。然后，可是当你要就是做整体的规划的时候，尤其在做保险的规划的时候。对又，又不能说谎，所以他们就有点这样子，嗯嗯、啊，你之后可能会改嫁吗？在我过,过世之后，最近遇到一个就是先生耿耿于怀，啊、然后先生当下其实是说，好啊，你就改嫁，你就改嫁，然后后来在签的时候就一直说我还是觉得很耿耿于怀，你说你会改嫁的事情，我都走了，刚
1: 才在干嘛、
0: 啊？就是那个情绪过不去，我、嗯、就很有趣，就是你跟生活相关，就很容易变到智商。那可能智商是不是跟我们想象中不一样？好，不要再讲智商了。好，好大概就是这样。所以
1: ，嗯嗯，对，所以那反正营养部跟那个，如果你是在某一个专科里面的营养师，差别在于，在在其他专科就不会碰到团膳了啦。基本上团膳那块就完全不会碰到。嗯。然后科别你会比较专心在某一个特定科别，<哇>因为像在我去儿科之前，因为我们在学校其实儿科教的很少
0: ，非常少，
1: 对，嗯、大概就是生命期营养的某一堂课讲到，对对，非常少。但你去那边工作之后呢，你就会很熟悉每个年龄到底喝多少奶，然后那个奶奶量的热量怎么算呢、啊？是不是？反正各式各样。从零到十八岁会发生的事情，一定会碰到了。然后，因为现在台湾也没有切的那么明显，所以其实十八岁以上也是蛮多人会继续看他习惯的医生。
0: 哎、欸，我觉得也许也可以谈一下那个。对、嗯，就以全龄
1: 来说是还不错。
0: 就是营养师在其他块，像团膳可能学校是最多的
1: 。我们之后不是要访谈嘛？可以问其他特定领域。也
0: 许对啊，也许之后访谈再一一放进来好了。就是各个领域的营养师在干嘛这样子、嗯，因
1: 为其实像生命期虽然在学校只是一堂课，可是等你出来工作之后，用到蛮重要的因为在不同的场域，你很容易就是会 focus 在某一个特定年龄的族群的人。对
0: 然后还有运动营养也是现在很夯嘛，就是其实还蛮多健身房会号称说他没有营养师之类的这样子。嗯，对，嗯，好哦，结果今天又聊了非常久哎，那个音乐还是音，还是讲一下好了
1: 。开头讲太久了，已经有十一分钟
0: 了。我但想说算了，就讲完了，不然要拖到我们都要忘记这个主题了。<笑>留着以后用。哎<笑>、欸，我没开。这个历不
1: 衰啊？是吗
0: ？是好香的音乐，
1: 他们应该会一直都在吧？哦， oh, 不然先跟大家透露个名次，大家可以先去查达摩乐团。达摩
0: 乐团还是达摩
1: 乐队，嗯、反正他叫达摩。
0: 我那我结合了
1: 佛经，结合了佛经跟那个重金属。我把它
0: 放放到那个资讯栏好。上次是有讲那个 collage 的，对，的那个链接有放在资讯栏。<對>那大家在资讯栏看看就好了。我们还需要讲吗
1: <笑>？我们可以把达摩橘子跟达摩乐队放一起。
0: 我<笑>、哦，对啊，达摩为主
1: 轴
0: 。真的，我我们那蛮有趣的，我们都很喜欢。好吧，那就音乐下次，下次明日复明日啊，下次是读书会了耶。对啊，读书会感觉可能会有时间可以讲。好的，好，哎啊，我我,我想要讲这个，就是我我想要先讲那个，我上次在查这个音乐的时候，就是说，嗯、呃，是 Clash 讲的，他说文化会有很多不同的样子，生在这块宝岛上的我们或许最明白就是多种文化样子，然后，嗯、呃、，Clash 就是。用音乐去实践这句话，因为差异从来不该是冲突，只要适得其所，各式元素都能和谐辉映，那是嗯、呃、他们这个乐团心里的乌托邦。然后我很喜欢他们这句话，我觉得就是身为身在台湾，其实我们也是一种多元文化的体现。然后大家不需要去去分别说有有什么样不同的族群这样子，然后用音乐。就是怎么讲，大家都说什么叫台湾的音乐嘛，然后你会发现很多摇滚乐里面其实都会放入这些元素，然后其中这个嘶吼腔的重金属摇滚乐很很多个其实都有，那、哦、这个就之后
1: ，那我觉得就像是一道菜，就是放各种不同的调味料吧。可是有些人，有,有些人就
0: 是喜欢去去，你知道去分析嘛？说爵士就要绝对的爵士，嗯、然后摇滚就要绝对。现在这
1: 种界限应该越
0: 来越模糊了。嗯，叫做综合式，叫什么新世界音乐吗？不
1: 知道、啊，不懂，<笑>搞不清楚大
0: 分类，请音乐大师告诉我们。<笑>好像有音乐系的听众哎，可以告诉我们、啊，请帮我们留言好吗？大家是不是都找不到留言处啊？我跟你说，滑到最下面的地方，
1: 还是就是害羞而已。
0: 嗯，有可能。好，请大家认真的找到留言处，好吗？我们很想要看大家的留言。那今天就到这边啦。如果喜欢我们的内容，请给我们五颗星和留言，
1: 我们会很认真的阅读每一则。快去留言
0: ！如果有想听什么内容，也欢迎留言告诉我们哦、喔。
1: 也许会实现大家的愿望吧
0: 。那就这样啦，拜拜。拜
1: 拜。